0: Comment trouver des clients avec Instagram Je crois que la question de trouver des clients, euh, ça hante vraiment tous les entrepreneurs, et moi y compris, surtout au début. Et c'est bien normal parce qu'en fait, lorsque tu te lances à ton compte, bah tu n'as plus de patron pour te verser un salaire mensuel. Enfin si, tu as un patron, c'est toi. Et donc c'est toi qui dois créer de l'argent, qui doit te verser ton propre salaire. Et donc pour gagner de l'argent, il faut bien évidemment des clients. Je pense que jusque là, on est d'accord. Il existe aujourd'hui un tas de façons de trouver des clients. On va se concentrer sur une méthode en particulier. Il s'agit de trouver des clients avec Instagram. Bienvenue sur le podcast Balade créative, le podcast qui te donne des conseils en stratégie et identité de marque pour améliorer ta communication. Je m'appelle Julie, je suis designer spécialisée en identité de marque et ma mission est de t'aider à raconter ton histoire et à toucher plus de clients grâce à une image de marque intuitive et poétique. Je t'emmène avec moi un mardi sur deux pour te partager mon expertise, mais aussi mon quotidien d'entrepreneur en toute transparence et sans filtre. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner sur la plateforme de podcast de ton choix pour ne manquer aucun épisode. On se retrouve donc aujourd'hui pour discuter clients et Instagram et plus précisément de comment il est possible de trouver des clients grâce à Instagram. Alors je te parle de cette méthode parce que ça fait à peu près deux ans et demi que je l'ai mise en place dans mon entreprise et parce qu'elle a bien fonctionné pour moi. Pour te donner une ordre d'idée, aujourd'hui euh, je dirais qu'à peu près 90% des personnes qui me contactent m'ont trouvé grâce à Instagram. Donc c'est quand même un chiffre qui est assez révélateur comme quoi... Euh, ce réseau social est quand même super intéressant pour trouver des clients. Euh, je fais une petite parenthèse, je te parle aujourd'hui du coup de comment trouver des clients grâce à Instagram parce que c'est une méthode que j'ai moi-même testée, que j'ai expérimentée et que j'ai du coup validée pour mon entreprise et à aucun moment je te parlerai d'une méthode ou de conseils que je, ne... soit que je ne connais pas ou que je n'ai pas testé parce que pour moi ça n'a aucun sens de te parler de choses euh, bah, dont je euh, ne suis pas à l'aise, en fait, dont je n'ai pas expérimenté donc voilà, à chaque fois que je vais te, te partager des choses sur ce podcast, ce sera vraiment des choses que j'aurai moi-même expérimentées. Donc, dans cet épisode, on va parler de comment trouver des clients grâce à Instagram. Et pour ça, on va voir ensemble trois points importants à mettre en place pour t'aider justement à atteindre cet objectif. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à préciser que j'utilise Instagram pour trouver des clients parce que bah, je sais que les clients que je vise se trouvent sur cette plateforme. Donc toi, euh, avant de mettre en place une stratégie Instagram, je te conseille vraiment de vérifier que ton audience idéale s'y trouve. Assure-toi vraiment que c'est sur ce réseau social qu'ils se trouvent, qu'ils interagissent. Euh, pour te donner un exemple, si ton produit ou ton service euh, s'adresse par exemple à des chefs d'entreprise qui évoluent dans le marketing digital, peut-être que LinkedIn sera un réseau social plus approprié. C'est une supposition, ce sera à toi de vérifier. Mais en tout cas, voilà. avant de, de mettre en place des stratégies propres à un réseau social, il faut vraiment que tu t'assures que c'est là que se trouve ton audience idéale. Sinon, bah, la stratégie que tu vas mettre en place ne servira absolument à rien. Ceci étant dit, on peut passer à la suite. Donc, le premier point à définir avant toute chose pour trouver des clients avec Instagram, ça va être de mettre en place une stratégie de contenu. Si tu me suis depuis un moment sur le podcast ou sur Instagram, tu sais que j'adore parler de stratégie. Tout simplement parce que c'est vraiment la base de tout en communication. Tu auras beau avoir le plus beau logo du monde, s'il n'est pas accompagné d'une stratégie, il ne te sera pas très utile. Ce qui fait que ta communication elle va être impactante, qu'elle va toucher les gens, ça va être la façon dont tu communiques sur ta marque. Et cette façon de communiquer, ça passe entre autres par ta stratégie de contenu. Pour créer une stratégie de contenu, tu vas avoir besoin de reprendre tous les éléments qui constituent ta stratégie de marque. Donc ça va être ton positionnement, tes valeurs de marque, ta voix, ton audience cible, etc. Et tu vas du coup devoir réfléchir à comment tu peux créer du contenu qui va attirer les personnes que tu souhaites attirer et comment euh, tu vas les transformer du coup en clients. Ton contenu, il peut prendre plusieurs formes. Donc ça peut être des articles de blog, une newsletter, des posts Instagram, des vidéos YouTube, etc. C'est super large. Mais dans cet épisode-là, on va se concentrer sur la stratégie de contenu pour Instagram. Il faut donc que tu réfléchisses à ce que ton audience a besoin d'entendre. Quels problèmes elle rencontre et comment toi tu peux l'aider à résoudre ces problèmes-là. Quelles solutions tu vas leur apporter Du coup, je vais prendre mon exemple pour t'expliquer où je veux en venir. Avant je créais du contenu pour moi, c'est-à-dire que j'utilisais Instagram pour montrer euh, mes projets et c'est tout. Je ne m'adressais pas du tout à une cible précise, j'en avais d'ailleurs pas et je ne parlais pas de mes œuvres, je n'apportais pas vraiment de valeur dans mon contenu. Euh, je me contentais simplement de poster mes travaux, point. Et à ce moment-là, je n'avais justement pas de stratégie en place. Je postais vraiment pour poster sans trop me poser de questions. Puis j'ai commencé à m'intéresser à la stratégie et à mettre en place une stratégie dans mon business. J'ai choisi de me positionner sur un secteur d'activité précis, de me nicher et de travailler avec des clients qui évoluent dans un secteur d'activité précis, et c'est comme ça que petit à petit, j'ai réussi à construire ma stratégie de marque et ensuite ma stratégie de contenu. Le résultat, c'est que en l'espace d'un an, je suis passée de à peu près 600 followers à presque 3700 followers sur Instagram. Alors bien évidemment, le nombre de followers euh, n'enfuit pas sur ton nombre de clients, mais ça montre bien que j'ai créé du contenu qui intéressait les gens et qui fait que les gens avaient envie de me suivre. Si ça t'intéresse, j'ai d'ailleurs écrit un article de blog sur le sujet où je te partage mes chiffres, le lien sera disponible dans les notes du podcast si tu as envie d'aller voir ça. Donc ce qui a fait la différence, c'est que je n'écrivais plus du contenu pour moi, mais bien pour mon client idéal. Aujourd'hui, je sais de quoi ont besoin mes clients, je sais les problèmes qu'ils rencontrent, et du coup j'adapte mon contenu selon leurs besoins. Donc ça passe par le choix du format, par exemple le post, la story, l'IGTV, le Reels... Etc. Ça passe par le choix des mots, la façon dont je vais m'adresser à mon audience et ça passe aussi par les visuels que je vais utiliser donc les couleurs, les typographies, les images, etc. Et ce sont vraiment tous ces éléments-là qui vont constituer ta stratégie de contenu et c'est ce qui va faire que tu vas pouvoir attirer de potentiels clients. C'est super important d'avoir ça en tête et je peux t'assurer que ça va te faire gagner un temps fou parce que définir sa stratégie, certes ça prend du temps mais c'est largement rentabilisé quand on voit le résultat qu'il y a derrière. Et c'est en ayant mis en place cette stratégie que j'ai réussi à trouver mes clients. Tout simplement parce qu'ils se retrouvent dans mon contenu, ça leur parle, ils arrivent à s'identifier à ce que je raconte. Et euh, j'ai réalisé que créer du contenu, en fait, c'est une façon de trouver des clients de manière beaucoup plus douce et bienveillante que du démarchage. Dans le sens où bah, je propose mon contenu sur mon compte Instagram, je parle de mes offres. Mais je vais laisser le client venir vers moi. Je ne lui force pas du tout la main et c'est vraiment une approche qui me correspond beaucoup plus. Donc si toi aussi t'aimes pas démarcher, je pense que la stratégie de contenu sur Instagram, ça peut vraiment être adaptée à toi. Du fait que tu parles de tes offres, que tu mets en avant euh, bah, ce que tu proposes, tes produits, tes services. Pour faire en sorte d'attirer les clients vers toi sans que tu sois là à les démarcher, à leur forcer la main. Autre point qui est intéressant pour t'aider à trouver des clients, c'est de soigner ta biographie Instagram. Donc prendre soin de son contenu c'est bien, c'est une bonne chose, mais c'est aussi super important de prendre le temps d'écrire une bonne biographie Instagram. Et c'est quelque chose auquel on pense pas forcément, mais pourtant la bio euh, ça joue vraiment un rôle qui est primordial, tout simplement parce que c'est elle qui va annoncer la couleur avant même tes posts Instagram, c'est vraiment elle qui va dire ce que tu fais, qui tu es, et euh, qui va du coup faire que les gens aient envie de regarder ton feed ou pas. Donc, a priori, si tu écoutes ce podcast, c'est que tu es aussi entrepreneur. Et donc, j'imagine que tu utilises Instagram pour montrer tes compétences et trouver des clients. Donc, ta bio, elle doit indiquer des informations qui servent ton entreprise. Elle doit renseigner des éléments qui sont essentiels sur ton entreprise. Et surtout, elle doit dire que tu, es, que tu as quelque chose à vendre. Et pourtant, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se contentent de parler d'eux et de ce qu'ils aiment. L'erreur la plus commune que je vois, ce sont des bios dans lesquelles il n'y a pas de prénom, on ne connaît pas le métier de la personne, mais par contre, euh, on sait euh, ce qu'aime la personne, on sait que la personne adore euh, par exemple les spaghettis. Alors je grossis un peu le trait, mais il y a un peu de vrai dans ce que je dis. La bio, en fait, elle doit pas être écrite pour soi, mais vraiment pour ses clients. On n'est pas en train d'écrire une bio euh, de son compte perso, mais vraiment une bio de euh, d'entreprise. Et donc il faut réfléchir, stratégie encore une fois, et se poser la question de « qu'est-ce que mon client a besoin de savoir sur moi, sur mon entreprise Qu'est-ce que je veux l'amener à faire comme action ?» Et donc, clairement, savoir que tu adores les pattes, ça va pas du tout l'intéresser. Donc, pour rédiger une bonne biographie, je te conseille d'inclure cinq éléments. Le premier élément, ça va être de renseigner ton nom et ton métier dans l'encadré qui s'appelle nom. Donc, c'est le tout premier encadré lorsque tu écris ta biographie. Et justement, ça porte bien son nom, et pour autant, il y a encore beaucoup de personnes qui ne le font pas. Donc déjà, première chose, écris ton nom et ton métier euh, dans la première ligne de ta bio Instagram. Le deuxième élément, ça va être d'inscrire une phrase d'accroche qui en dit plus sur ce que tu fais, sur tes valeurs ou sur comment tu vas aider tes clients. C'est presque, je dirais, l'élément le plus important dans ta bio. Il est donc essentiel que ce soit clair et que ça réponde à un besoin. Euh, petit rappel, plus c'est court et plus ce sera impactant. D'autant plus qu'il euh, faut vraiment écrire quelque chose de court puisqu'on est limité en termes de caractère dans sa biographie. Donc le deuxième élément, je répète, c'est vraiment d'écrire une phrase d'accroche qui va venir euh, attirer tes clients, qui va venir euh, leur faire comprendre ce que toi tu peux leur apporter. Le troisième élément, ça va être d'écrire une information importante. Donc ça peut être le nombre de places restantes pour ton accompagnement. Ça peut être annoncer l'arrivée d'une nouvelle offre. Généralement, c'est beaucoup lié à l'actualité de ton business. Donc c'est une partie de ta bio que tu vas changer régulièrement selon bah, ce qui se passe dans ton entreprise, selon les nouvelles offres qui vont arriver, etc. Le quatrième point, ça va être d'intégrer un appel à l'action qui va inviter ton audience à faire une action. Donc ça peut être un lien vers un freebie, ça peut être un lien vers ton dernier épisode de podcast, vers ta nouvelle offre. L'idée c'est vraiment de lui donner envie de cliquer sur le lien pour découvrir un contenu bien spécifique. Et donc le dernier élément, le cinquième élément, ça va être bien évidemment d'inclure le lien vers euh, l'appel à l'action que tu partages. Donc si c'est par exemple euh, « abonne-toi à ma newsletter », tu vas partager la newsletter. Si c'est euh, « viens découvrir le freebie », tu peux du coup partager le lien vers ton freebie. Moi ce que je conseille c'est d'inclure un lien qui ramène vers plusieurs boutons. Euh, alors il existe des sites qui permettent de faire ça, notamment euh, Linktree et Campsite. Personnellement, je conseille vraiment de créer ce, ce lien via ton propre site internet en créant une page avec plein de boutons dessus parce que c'est une façon de t'apporter de la visibilité et surtout du trafic sur ton site internet. Donc l'idée, ça va être de créer une page avec plusieurs liens qui vont soit ramener vers euh, ta nouvelle offre, soit emmener vers ton cadeau gratuit, vers ton dernier article de blog, vers ta page contact. Ça va être à toi de voir selon les actions que tu as envie que ton audience fasse. Mais voilà, ce qui est intéressant, c'est d'avoir un seul lien unique, mais qui ramène vers plusieurs boutons. Donc, pour euh, résumer rapidement les 5 éléments qui permettent de rédiger une bonne biographie. Le premier, ça va être de bien préciser son prénom et son métier. Le deuxième, ça va être d'écrire une, une phrase d'accroche qui va justement euh, donner plus de détails sur comment est-ce que tu peux aider tes clients. Le troisième, ça va être d'écrire une information importante qui va être liée à l'actualité de ton entreprise. Le quatrième, ça va être un appel à l'action qui va inviter ton audience à faire une action, à cliquer sur un lien. Et bien évidemment, le dernier, ça va être d'inclure le lien en fonction de l'appel à l'action que tu as proposé juste avant. Donc on a vu tout ce qu'il fallait pour soigner sa bio. Maintenant, on passe au dernier élément qui va t'aider à trouver des clients avec Instagram. Ça va être de construire une relation forte avec ton audience. Donc si tu as bien rédigé ta bio Instagram et que tu crées du contenu qui est pertinent, mais que tu ne réponds pas aux commentaires, ou aux messages de ton audience, tu risques vraiment de passer à côté de belles opportunités. Même si ton contenu aujourd'hui, il est qualitatif, le fait de ne pas prendre le temps de répondre aux questions, c'est vraiment un gros point noir. J'ai un exemple très concret à te donner. J'ai récemment, récemment pardon, acheté une formation sur le mindset. Il ne restait, je crois, que quelques jours avant que l'offre n'arrive à expiration. Et euh, du coup, j'avais très envie d'acheter cette formation, sauf que j'avais une interrogation sur le déroulé de la formation et j'avais besoin, du coup, d'une réponse pour que je puisse passer à l'étape d'achat. Et euh, ce qui a fait que j'ai pu passer à l'étape d'achat, c'est que la personne m'a répondu quelques heures plus tard après que j'ai posé la question. Ça m'a vraiment rassurée et du coup, c'est pour ça que j'ai décidé d'acheter cette formation. J'ai un deuxième exemple à te donner qui te permettra de bien comprendre l'importance de, euh, de créer une relation avec son audience. C'est une entrepreneur que je suis depuis plusieurs années sur Instagram. Et j'ai remarqué qu'environ tous les 2-3 mois, elle fait une story où elle explique qu'elle est sous l'eau, qu'elle est débordée. Et elle s'excuse en fait du retard qu'elle prend pour répondre aux DM qu'elle reçoit. Et elle précise que euh, souvent à la fin, une fois qu'elle a répondu à tous ces messages, elle dit « ah ben j'ai enfin fini » ça faisait 2-3 semaines que j'avais des messages en attente. Alors je ne suis pas du tout là pour juger cette personne, en plus je la connais, je sais que son travail il est super quali, mais ce que je veux dire en racontant cette histoire, c'est que ça va renvoyer une image de quelqu'un qui est débordé, qui est mal organisé, qui est peu accessible, et donc ça n'inspire pas confiance. Je te conseille de vraiment y réfléchir juste une minute. Si toi tu contactes un prestataire parce que tu es super intéressé par ses offres, mais qu'il te met deux semaines à te répondre, en l'espace de 15 jours, je suis presque certaine que tu as le temps de contacter un autre prestataire et de signer un devis avec lui. Donc voilà, ça montre vraiment que c'est super important, encore une fois, de répondre aux messages, répondre aux gens le plus rapidement possible. Même si on discute via écran interposé, en fait, les personnes derrière les comptes Instagram, ce sont de vraies personnes. Il faut donc interagir avec respect, courtoisie et bienveillance avec elles. Moi, lorsque je réponds à vos commentaires sur Instagram, je le fais parce que, euh, j'ai envie de le faire, je ne le fais pas parce que je dois le faire, je le fais parce que c'est naturel pour moi. Euh, la personne prend le temps de m'écrire, de me remercier pour un poste, de me poser une question, d'expliquer son point de vue. Bref, moi du coup, en contrepartie, bah, je prends le temps de lui répondre. Puisque bah, je sais que cette personne a fait euh, l'effort, a pris le temps de m'écrire, bah, j'ai envie en retour de prendre le temps de lui répondre. Et j'essaye toujours de me mettre en fait, à la place de l'autre. Euh, personnellement, si je pose une question et que je n'ai pas de réponse, je vais être super déçue je ne vais pas me sentir euh, considérée. Et partant du principe que je n'aimerais pas qu'on me le fasse, ben, je fais toujours en sorte de répondre à tout le monde. Alors après, je reste quand même alerte sur le fait que la personne a peut-être tout simplement oublié, ça arrive, et euh, si c'est quelqu'un qui a une grosse communauté, je comprends aussi que la personne n'a pas le temps de me répondre. Personne n'est parfait, clairement. Euh, D'ailleurs, mea culpa si jamais euh, tu m'écoutes et que tu m'as posé une question à laquelle je n'ai pas répondu, c'est vraiment euh, pas volontaire de ma part. Mais voilà, je vous raconte tout ça parce que c'est super important d'échanger avec les personnes. Encore une fois, je pense que toi en tant que client, tu as vraiment envie d'acheter un produit, un service chez quelqu'un où il voilà, y a une relation de confiance qui se crée, où la personne elle est accessible ou à répondre à tes questions. C'est vraiment ça qui va te pousser à acheter chez cette personne. D'autant plus qu'il y a une phrase qui est assez vraie, c'est qu'on n'achète pas un produit, on achète vraiment une émotion. Et ce sont bah, les émotions qui vont guider nos actions. Donc si la personne euh, à qui tu as envie d'acheter un produit ou un service, tu sens qu'elle n'est pas accessible, qu'elle ne répond pas à tes questions, bah, tu vas avoir euh, des émotions qui vont être plutôt euh, négatives, tu vas te sentir frustré, pas considéré, pas écouté, et du coup tu n'auras pas envie d'acheter chez cette personne. Alors qu'au contraire, une personne chez qui tu as envie d'acheter un produit que tu suis depuis un petit moment sur Instagram, tu vois qu'elle répond à tes questions, qu'elle est accessible, euh, qu'elle a l'air sympathique aussi, bah c'est ça qui va faire que tu vas réussir à créer ce lien de confiance et qui va te donner envie d'acheter ses produits et ses services. Donc, euh, on arrive à la fin de cet épisode et je vais te faire euh, du coup un petit récapitulatif pour que tu puisses bien avoir en tête ce qu'il y a besoin de faire pour t'aider à trouver des clients sur Instagram. Donc, il y a trois choses à mettre en place. La première, ça va être de créer une stratégie de contenu. Donc créer du contenu pour ton audience, ça veut dire donc créer des posts qui vont délivrer de la valeur, qui vont mettre en lumière euh, les problématiques qu'ils rencontrent, les erreurs qu'ils font et comment toi tu peux les aider euh, grâce à ton entreprise, grâce à nos clous, à tes produits et tes services. La seconde ça va être de soigner sa bio en écrivant très clairement qui tu es, quel est ton métier, comment est-ce que tu aides tes clients et quelle action tu les invites à faire. Et donc la dernière ça va être de construire une relation de confiance avec ton audience. Et ça, ça passe par répondre aux questions qui sont posées en commentaire, en message privé, en mail. Et l'idée, c'est vraiment de répondre le plus rapidement possible. Donc le, le mieux, c'est quand même de répondre dans la journée, voire sous 48 heures. Mais il ne faut jamais laisser à plusieurs jours, voire plusieurs semaines, parce que sinon, tu peux clairement perdre des clients. Voilà, j'espère que cet épisode t'aura apporté des informations et qu'il t'aura convaincu d'utiliser Instagram pour trouver des clients. Si jamais tu as des questions en particulier, n'hésite pas à m'écrire sur Instagram pour me les poser. Je prends exemple dans ce que j'ai dit et vraiment je suis super réactive dans les messages qu'on m'envoie. Donc voilà, si jamais tu as, as besoin d'approfondir certaines choses, n'hésite pas à m'écrire. Et puis sinon, on se retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode. A bientôt Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Tu retrouveras toutes les notes du podcast et les mentions sur le site www.studiocai.com rubrique podcast. Avant de partir, et si l'épisode t'a plu, je t'invite à me laisser une note de 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça prend seulement une minute et ça m'aiderait énormément à faire connaître le podcast. Tu peux aussi partager une story sur Instagram en me taguant arroba studiocai pour que je puisse la voir et la repartager.